0: ļaušu ļaunumam baidīt sevi. Es iegūšos tēvu rokās, es ļaušos tēva aizsardzībai, un es ļaušos tēva priekam. Dieva vārds mums māca, ka tā kunga prieks, jeb ja prieks kungā ir mūsu spēks, ir mūsu stiprums. Un tas nav tas Tāds muļķīgais, varētu teikt antiņa prieks, ka mēs ejam cauri dzīvei atņirgtiem zobiņiem, ne par to ir bet patiesais prieks Dievā par to labo, kas notiek, un mēs sakam, bet kas tad laps notiek? Tur ir tādi ierobežojumi un tādas problēmas un vēl kaut kas un vēl un patiešām nekā laba nav. Šorīd no rīta kalpoju Jelgavā un pēc devkalpojuma kādu māsu, kas ir diezgan spēcīgi atbalstījusi arī mūsu īpašo bērnu nometnes, saka, es cerēju, ka man tas aizies garām. viņ man raksta pateicību par kalpošanu un viņi saka, es cerēju, ka tas aizies garām, bet šobrīd es mācos staigāt no jauna pēc kovida. Un līdz ar to mēs varam teikt, es pateicos Dievam par to, ka pat jā nosauksim to par nāves anģeli, viņš pietuvojās manam namam, tad kungs viņu paņēma prom. Nē, mēs zinām cilvēkus, no kuriem mēs esam atvadījušies, bet mēs zinām to, ka arī visas tās ne-covid problēmas mēs varam uzticēt Dievam. Un kāpēc, lai to nedarītu? Kāpēc, lai mēs staigātu cauri dzīvei kā cietēji, savilktu ģīmi krunkās? Ja mēs varam uzticēt Dievam un tad arī pieņemt šo lēmumu, ja Dievs dara, Dievs dara, ja nē, turpinam savu ceļu. Cilvēki mēdz tā uzticēt Dievam, neizdarīja, apvainojos uz Dievo pagriezu muguru. Kāpēc? Bet es dievu lūdzu, un viņš neizdarīja. Un? ja mēs paskatāmies uz vienu tādu narratīvu, kā Jānis Falks kā ka šķiet, cik mazā apmēram viņš tur pavadīja, līdz viņš nonāca līdz statusā otraisais farona. Tas bija diena, divas, nedēļa, mēnesis. Nu tā. tā... Vienkārši, virspusē skatoties, tie bija 20 gadi, ko viņš mētājās pa dažādiem cietumiem. Bet Dievs viņam bija atklājis kā 12 gadīgam zēnam, ka viņa priekšā klanīsies. Un viņš negāja cietumā un neteica, manā priekšā klanīsies, es esmu ķēniņš, es esmu otraisais es farona. Nē, ja man ir jāiet cietumā, es iešu cietumā. Bet princips es nepārdošu savus, nenodošos vieglām attiecībām, uzticēšos Dievam. Iebam, tuvākais teica, tu ļoti mokies slimībās un ciešanās, atsaki Dievam un mirsti. Nē. Es paļaujos uz to kungu, tad, kad man ir spēks, un arī tad, kad man spēka nav. Es paļaujos uz to kungu, tad, kad es varu brīvi smaidīt, kad man ir prieks, un es paļaujos uz to kungu, kad seja neraisās smaidā, bet jau žēlistība ir tikpat neizmērojama pār mani, kā tā ir tad, kad es varu brīvi smaidīt lai Dievs sveitīja mūsu ikvienu un dziedāsim šo lūkšanas dziesmu, šķīstīja mani kungs. Un patiešām iekļausimies šajā kunga bībā un kunga klātbūtnē, lai viņš ir tas, kurš mūs šķīstīja. Dziedāsim.
1: maieni kra savas acīm
0: es esmu gatavs Tev paklausīt un visu savu spēku varēšanu, nespēku un nevarēšanu prieka brīžus un brīžus nomāktībā. Par mums visiem, kas esam šeit un par tiem, kuri nevar būt šeit, es iekļauju, kungs, šajā vienā mūsu tēvs debesīs, sveitīts, lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība, Taus prāts lai notiek kā debesīs tā arī vir zemes. Mūsu dienas šo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpirsti mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. 127. psalms, 1. līdz 5. panti, daļa no šī psalma ir šodienas draudzes lasījums. 127. līdz pieci, ja kungs neuzceļ namu, veltīgi pūlās tā celtnieki. Ja kungs nesargā pilsētu veltīgi nomodās sargs. Veltīgi jūs ceļaties agri un vēlu mitēties strādāt. Jūs, kas ēdat bēdu maizi. Saviem mīļajiem viņš tikpat daudz dos miegā. Redzi, balvu no kunga dēli, alga no viņa klēpja augļi. Kā bultas stiprinieka dalnā, tā dēli dzemdēt jaunībā. Sveitīts vīrs, kam tādu pilns bultu maks. Viņš nebūs kaunā, kad runās ar neidniekiem savos vārtos. Āmen, sēdēties. Godīgs jautājums, cik no jums? Skatījāties šī rīta divkalpojuma. Jūs skatījāties, tātad trīs skatījāties un viens bija klātienē. Mēs runājām par šo psalmu šajā rītā, tāpēc es neatkārtošos, bet šis psalms runā par patieso namu cēlāju, par patieso celtniecību, par to žēlastību, ko dod Dievs un ko Dievs grib dot, un šis psalms runā par to, Kāda tam ir vērtība, ka jūs strādājat nenormētas stundas un tāpat jums vienmēr ir kaut kas pa maz. Kāda tam ir vērtība? Cilvēki saka, es nevaru, man ir jāstrādā un tagad visi tā strādā. Un tāpat pietrūkst. Kāda tam ir svētība? Es stāvēju tur dziedājām šķistī mani kungs un es atcerējos tos laikus, kad maniem vecākiem bija izvēles iespēja vest mani uz baznīcu vai nē. Jo bija laiki, kad stāvēja pie baznīcas durvīm cilvēki un vēroja, kas tiek ievazis baznīcā, kas nē, kas ieiet baznīcā, kas nē, jo pēc tam būs sankcijas. Skatoties uz manu dzīvi, pienāca brīdis un tie vēl bija gadi, kad manas skolas gaitas zināmā kolektīvā beidzās, jo tā brīža audzinātāja paziņoja ļoti vienkārši, vajadzētu iet vairāk tev bībeli lasīt baznīcā, nevis te mūsu pionierus maitāt. Manam brālim, kad tik uzstādīts jautājums, vai tu būsi komjaunietis, un viņa atbilde bija – nē, Tik aicināt vecāku uz skolu un bija garas un ilgstošas pārunas par šo jautājumu. Un pēc tam vecāku sauca darba vadītāji un teica, jūs saprotiet, ja būs spiediens mums no mums nāksies jūs atlaist. Tas draudēja. Bet neviens no viņiem netika atlaists. Neviens šīs sankcijas neturpinājās. Bija, bangoja jūra, bet tad tā jūra norīma. Visticamāk kāds pateica klusu mierā. Ja kungs neuzceļ namu, ja kungs nesvētī ģimeni, ja kungs nedarbojas līdzi, Ja precīzāk sakot, ja mēs neusticam kungam darboties un neesam viņa darba biedri, tad velti mēs pūlamies, tad velti mēs strādājam un ēdam rūpju maizi, ja bēdu maizi, kā šeit teikts. Vēlti mēs valkājam maskas, ja kungs nesargā mūsu no vīrusu. Es nopietnu to saku nevis ķengājoties par jums. Es esmu valkājis maskas visu laiku, un izslimojas covidu. Kā? Man ir jāsāk ļauni domāt par līgu, kas šuva šīs maskas. Ja citas maskas es īstenā slicis, tad varbūt līgi iešuva tur baciļus iekšā. Bet varbūt vienkārši atstāsim šo mākslīgi radīto slimību mierā un atcerēsimies viena ka katrs mūsu galvas māc ir skaitīts. Gan tie, kurus frizieri nogriež, gan tie, kas izkrīt pašu un paliek ķemē vai dušā. Reizēm, kad es paskatos dušā, es domāju, ka man un manai ģimenei būtu plikpaurība točna pēc tā, kas tur atrodas sifonā. <laughs> Bet visi ir saskaitīti. Visi ir saskaitīti. Un neviens nenokrīt zemē bez dievas ziņas. Ja kungs pilsētu neapsargā, velti sarkas ir nomodā. Velti. Un ja saku, kas tad ir tā nama celtniecība? Tā nama celtniecība ir gauž vienkārši. Kas manu vārdu dzird un dara saskaņā ar šo vārdu. Tas būvē nāmu stingra pamata. Un tajā brīdī, kad parādās šī principialitāte, kad mums ir jānostājas par principiem, tas ir brīdis, kad mēs būvējam šo nāmu vai nē. Kad mēs sākam locīties līdz visiem vējiem, vai mēs nesākam locīties, tas ir tas brīdis, kad mēs vai uzticamies Dievam, vai nu neuzticamies. ko Dievs saka par tavu dzīvi. Zilniec saka vienu lietu, astrologs saka citu, numerologs, vēl kaut ko, bet ko Dievs saka par tavu dzīvi? Pēterim Jēzus teica, jaunas būdams tu pats sevi joze un sēji un gāji, kur tu gribēji, darī, ko tu gribēji. Šis psalms mazliet runā par to, kad es esmu jauns tad sieja auto placī un izvēlos mašīnu pēc krāsas. Šī ir ļoti skaista. Man pat ciekals saskrēja mutē, kā gribu šito krāsas mašīnu. Bet varbūt tu tajā mašīnā pat īsti nevar iekāpt. Tas nekas krāsa. Logu tīrītāji, lampas tā kā atstiņas. Bet kas ir tehniski ar to mašīnu? Tas nekas krāsa. Tas ir tad, kad es esmu jauns. Tad es paskatos un kā es tā no pirmā acu uzmetiena iemīlējos un pazaudēju prātu Un viss ir tagad skaisti. Putni čīvina, taureņi lido, bērni dzimst kā kaķēniem. Tas nekas ir labi. Un tad paiet laiks un katram rokā par ungai viens otru mizo nos kur ir tā vērtība. Bet tad, kad tu paliki sanāks, Jēzus saka Pēterim, tad cits tevi jozīs. Tad, kad tu paliki sanāks, tad tu pavērtē to, ka vienalga kāda tā mašīna izskatās no ārpuses. Protams, ka lai jau tā skaistāk izskatās, bet... Galvenais jau ir tehniski. Es jau nevaru tā kā flinstons izbāst kājas cauri grīdai skriet un bremzēt. Nē. Galvenais jau ir tas tehniskais. Galvenais jau laikam šodien ir tas jautājums, lai neviens nevarētu cauri satelītu vadīt to manu mašīnu. Nē. Galvenais ir tas... Vai kungs uzceļ šo namu, ko mēs saucam par ģimeni, vai mēs paši to ceļām? Vai mēs ļaujam kungam svētīt un vadīt šo nūru un esam viņa darba biedri, jeb mēs esam tie, kas bakstam un stundam dievu visā mūsu dzīves gājumā un pēc tam apvainojam, ka viņš nerīkojās tā, kā mēs gribam. Tā ir mūsu ikdiena. Lai Dievu prieks patiešām piepildu mūsu, un tad, kad mēs sakām, jā, atkal tādas smagas tēmas tiek cilāts un runāts, ko jūs domājat, man te vajadzētu anekdotas stāstīt visu laiku. Es jau tā stāstu visādas jokus daudz, un, 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 un ir cilvēki, kas neatcerās Dievu vārdu, bet visus jokus, ko es esmu stāstījis Dievu Līdz ar to... Ja mēs izpildam šīs smagās tēmas savā dzīvē, mēs varam priecāties. Ja mēs īstenojam to dievu vārdu, ne tikai vārdos, bet darbos, mēs varam priecāties. Vakardien runājot ar kādiem, kas gatavojas laulībai, mēs nonākam pie tā, ka es saku tam puisam, es saku, pa kapiem. Es saku, nu jā, nu esmu. Es saku, jā, šodien es arī pa pieciem veselēm izstaigāju. Un izstaigāju nevar saprast, kā tur ir saraka cilvēku. Kadreiz bija taciņas, tagad vairs nav taciņas. Gan arī tā kā meitēnas kādreiz lēkāja tās gumijas, Manā bērnībā tā man tur jālēkā pārtiem kapiem. Un kapos jau īsti lēkāt nebūt forš bet no realitāte. Es un tu zini, kas tur guļ. Nu, nu, cilvēki. Es saku, nu jā, un visi viņi bija neaizstājami. Savā brīdī viņi bija vienkārši top savā darbā. vienīgie, uz kuriem visu uzņēmums turējās, bet tagad viņi tur guļ. Un viņiem ir bērni, un viņiem ir bērnu bērni, kuriem nebija laiks veltīts pienācīgi. Un tagad ir par veltīt laiku. Tagad viņi tur guļ. Ne? Jēzus saka vienkārši par šo faktu, kur ir tavu mānta, tur būs arī tavu sirds. Ja tavu mānta ir Dievā, tad tavu sirds būs tur, kur darbojās Dievs. Un ja tavu manta ir visur, kur citur, tad tu būsi arī visur, kur citur. Tikai ne tur, kur ir Dieva bērnu sadraudzība. Un tad tev būs garlaicīgi, un tev nepatiks, un tad vēl kaut kas būs. Lai Dievs sveitīja mūsu ikvienu, ka mūsu manta ir pie patiesānam cēlā. Jā, to tu arī turpināt. Tas bija tāds labs iesākums. Lai Dievs sveitīja lūksim. Tāpēc tās mēs nesam tavā priekšā visus mūsu mīļos, kas sirgst un cieš. Mēs lūdzam par ārīju. Līdum, mēs lūdzam par Zigrīdu Palo, mēs lūdzam par Jānu Palo, mēs lūdzam par Lilitu Čekstēri, mēs lūdzam debes stāvus par Benitu Jēriku, mēs lūdzam Jēzu par, par katru, kurš sirgst, mēs lūdzam par mācītāju Danielu Pedrazu, un arī tiem sirgstošajiem, kas viņu draudzē sirgst, un tāpat debes par daudziem citiem mācītājiem, priesteriem un ticīgajiem, kurus mēs nespējam visus nosaukt vārdā, un mēs lūdzam to vienu, lai tu, kungs, pieskaries katram no viņiem. Apstājies pie ikviena no viņiem, un esi žēlīgs. Ļauj katram no viņiem piedzīvot to, ka tu, Es tas, kas pacel viņus kā zāris pie saknēm un ļauj viņiem būt auglīgiem zāriem līdz pēdējiem elpas vilcēniem. Kungs, mēs ticām tam, ka tu viņus var dziedināt tā uz mirkla. Un to mēs atstājam tavā ziņā. Vai tu viņus dziedini, vai tu ļauj viņiem savādākā veidā piedzīvot tavu spēku. Bet būtiskākais pārvisam ir Lai viņu sirdīs neveidojas nekāda kurnēšana, nekāda nemiera un stresa būtība, bet pilna paļāvība uz Tevi, ka Tu visu vadi. Svetīdams, svetīj mūsu ekviena. Un Tavs prāts, lai mūsu ikdienā varens parādās. Āmen. Āmen dziedāsim.
1: Tev, ir kāda ciesma, kurai jāskan vēl, ir kāds vārds, kurš augstī odinās. Ir darbums vērtīgāks, kā zelts, ir valdnieks troni. jazz
0: Unā Pētera vēstula, nē, bet otrā Pētera vēstula, trešā nodaļa, 8 līdz 15. Otrā Pētera, 3, 8, 15. Lai jums, brāļi, nepaliek apslēpts tas, ka kungam viena diena ir kā tūkstošu gadu un tūkstošu gadu kā viena diena. Kungs nevilcinās savu apsolijumu kā daži domā, bet pacietīgi gaida uz mums, jo viņš negrib, ka kādi ietu pazušanā bet grib, ka visi grēku nožāli atgriežās. Kunga diena nāks kā zaglas, tanī debes ar lielu troksni izgaisīs. Pasaules elementi sadagdām izjūks, un zemi un visu, kas uz tās, Dievs piemeklēs. Ja reiz tā iesbojā, kadiem gan jums vajadzētu būt svētā dzīvošanā un dievbībā, gaidot un steidzinot Dieva dienas atnākšanu, kad debes uguni izjūks, un pasaules elementi uguns kvēlē izkusīs. Bet pēc viņa apsolījuma mēs gaidām jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Tādēļ, mīļotie, to visu gaidīdami pūlieties, lai Dievs jūs atroda neaptraipītus, bezvainīgus un miera pilnus. Mūsu Kunga pacietīgo gaidīšanu uz mums uzskatiet par mūsu glābšanu kā jums jau rakstīja mūsu mīļotais brālis Pāvils, pēc viņa dotās gudrības. Āmen. Kungs svetīja savu vārdu un ļauj tavam vārdam dziļi iesakņoties mūsos. Āmen. Svedēties lūdzu. Tātad šodien domāsim par kunga dienu. Bija dievnams. Tas vēl bija tanī laikā, kad neplosījās pasaulē Covid-19, un arī nebija vairs Covid Pro un visas citas nu, dīvainās lietas, bija dievkalpojums un draudze. Un šis dievkalpojums atšķīrās no daudziem citiem ar to, ka šajā dievkalpojumā pirmo reizi kalpoja draudzes jaunais mācītājs. Un tā kā ilgāku laiku draudzes bija bijusi bez mācītāja, tad visi, parasti tie bija sanākuši, Bija sanākuši arī tie zinkārīgie no pilsētiņas, kas gribēja redzēt, kāds tas jaunais breksis ir. Baznīca bija pilna. Iedomājieties, mūsu baznīca pilna, ka nevar iziet paējām cauri. Viss ir aizņemts, balkons ir pilns, pat balkonu uz margu malām sēž cilvēki, un uz pultsgaldu malas sēž cilvēki, un te uz pakāpieniem sēž cilvēki. Viss ir pilns. Jaunais mācītājs ir censoņa, kurš visu labi zina, kā ir jānotiek lietām. Viņš divas nedēļas ir gatavojies šim Viņš ir labs seminārists, viņš zina, viņš ir sagatavojis sprediķi, viņš ir ilgstoši mācījies sprediķi no atmiņas, viņš ir mēģinājis pie spoguļa ar visiem žestiem, lai žesti nebūtu aklajā zonā, kur nevar redzēt, vai ne Jēzus aizgāja un atnāca, un vētru apklusināja, un viss bija ļoti labi. Tā žestiem ir jābūt kupliem un lieliem, un tas viss ir mēģināts. Viņš ienāk dievkalpojumā, un, protams, ka viņa sirds notrīs, redzot tik daudz ļaudis, un kūris dzied, un dievkalpojuma vadītājs lūdzu dievu. Un viss ir tāda ļoti emocionāla gaisotne. Un mācītājs sāk savus sprediķi, un viņš lasa rakstu vietu un saka, šodien draudze, es runāšu ar jums par to, ka tas kungs nāk. Un viņš sāk savus sprediķi sakot. Tas kungs saka, es nāku drīz. Viņš saprot, ka viņš ir aizmirs visu sprediķu. Nav, nav faila. Bet viņam seminārā mācīja, ja tu esi aizmirs, atkārto to frāzi vēlreiz, un tad vajadzētu atlaikt visam. Viņš atkāpjās mazliet atpakaļ. Sparīgi tojās kancelē, saka, ka tas kungs saka, es nāku drīz. Nav faila. Viņš atkāpjās līdz paaugstinājumu sienai, Skrien klāt, saka, tas kungs saka, es nāku drīz un ar to spāru viņš pārviļās pāri ar visu kanceli nogāžās zemē un vienai tantei klēpī. Viņš saka, piedodiet, mīļā māsa, ka es tā. Viņš raka, nē, nē, tu jau man trīsreiz brīdināji, viskārtībā. Pēteris saka, tas kungs nāk. Ir kāds iemesls, kāpēc viņš vilcinās un tas iemesls esam mēs. Viņš saka ļoti interesanti, viņš saka, ka Dievs negrib, ka mēs esam aptraipīti. pīti. Tanī dienā, kad viņš nāks pēc savas draudzes, viņš negrib jūs sastapt pelēkās drēbēs. Viņš negrib jūs sastapt nosmērētās drēbēs. Šodien cilvēki pamanīja, ka mans uzpūnes ir mazliet netīrs. Es biju gribējis viņu vakar izmazgāt, bet man uz vecuma atmiņas zūda. <gūdītāk> un es aizmirsu. man ir netīrs uzpūrnis mazliet. Un, un tas ir pamanāms. Un saka, jā, nu, tu, tu atnāci uz baznītes, un šitādi. Nu, Tad sajūta, ka tu ar to pašu uzpūrnēs kūt šķipelējusi. Un kā tu, tu tā? Jā, nu jā, no es izmazgāšu, nu labi, es tagad nolieku, kamēr es runāju, man nevajag viskārtībā. Bet tad tu nonāds Dievu priekšā ar tām baltajām drēbēm, ko viņš tev ir iedevis. Un tās ir netīras. Tās ir aptraipītas. Pēter saka, nu tāpēc Dievs vilcinās, lai tās drēbas būtu tīras. Lai tās drēbas būtu baltas. Vēl trakāk Apustuls Pāvils saka, un arī grāmatā par to ir runāts, lai vispār būtu drēbes, lai nebūtu tā, ka nonākot Dieva priekšā būtu plikam jāskraida. Tu pa savu dzīves blandījies kā tāds blandoņi, meklējis viskaut ko, un tās drēbes ir kaut ko lombardā ieķīlātas. Tas labs cēlas drēbes, ko tu tāds baldas drēbes nesāsi. Nē, Dievs grib, lai būtu šķīstība, lai būtu dievbība, būtu svēta dzīvošana. Par to mēs lasām šeit. Un pirmais, pie kā mēs apstājumies, ar laiks nav jāpielūdza. Cilvēki mēdz pielūgt laiku, un cilvēki saka, vai, laika nav. Laiks skrien, nav jāpielūdz laiks, ir jādara. Normāli, tik, cik tu var izdarīt, un nav jāiet gulēt ar vainas apziņu, kaut ko nepaspēja izdarīt. Tas nav pareizi, nav pareizi, ka tu aizai mājās no darba un tev ir sajūta, oh, tik daudz vēl palika neizdarīts. Tīr vai grēks iet gulēt 11. vakarā un celties četros no rīta, lai turpinātu, visu, tik daudz jāpadara. Nevajag pielūkt laiku. Atcerieties vienmēr dārzā paliks kāda neizravēta vaga. Dārzā var palikt kāds nenokaļķots kociņš. Zaķim arī vajag graust kaut ko. Darbā arī var palikt kaut kas nepadarīts. Bet jautājums ir, kāpēc ir šī vainas sajūta? Un tam ir divi aspekti. Vai nu darba apjoms ir palielu, vai nu es esmu pa slinku. Ja es neesmu sliņķis, ja es dušīgi strādāju, tad varbūt darba apjoms ir palielu. Un Jēzus par šo situāciju saka, ka ēzelis mēdz sabatā iekristākā. Bet ko darīt situācijā, ja ezelis pārāk bieži sāk sabatā krist akā? Kā ir sabats tā ezelis akā? Kā ir sabats tā ezelis akā? Nu tad ir divi varianti. Vai no ezelis ir jāpārdod, vai no aka jāaizber. Ja darba apjoms ir palielu, tad ir vainu jābūt par to, tiek tad ir vainu jābūt sarunai par to, kā apjoms tiek samazināts. Vai nu tad ir jāmeklē citi medīgi blauki, kur medīt naudu? Nav varianta, ja tev visu laiku iedzen vainas sajūtā, ka tu nestrādā pietiekam labi. Un tad, kad tu aizvei prom, tad tavā vietā pieņem divus darbiniekus. Vai tas nav smieklīgi? Nē, 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 tev mēs nevaram, nē, 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 tev ir jāstrādā. Paldies, tātad jūs man gribat turēt spriedzē un bailēs. Tas nav priekš manis. Laiks nav jāpielūdz. Cilvēkiem ir bijusi lapatika godināt laiku un to pielūgt. Mēs esam aicināti izmantot laiku. Gan Apustuls Pēters šeit jau lasītajā tekstā, gan Apustuls Pāvils saka, izmantojiet šo laiku, kurš jums ir dots, izmantojiet to pilnīgi. Lai tas būtu labs laiks, kur jūs esat uz šīs zemes. Mēs sakam, kā tad es vēl labāk varu izmantot laiku? Ir tie brīži, kuros mums patīk fantazēt, bet tad, kad kāds mūs uzrunā, varbūt vajadzētu dievu pielūkt, un man, man nenāk vārļi, es nevaru, un es Bet ja to ir pastaigā, varbūt ir vērtīgi lūgt dievu tenī brīdī. Par ko. Arī par to, lai visa šī situācija, kas ir cilvēku radīta, šis karš, nosauksam to tā, lai tas tiek Dieva apturēts. Bija cilvēki, kas cēlās un teica, ka viņi cels torni, lai pašu Dievu gāstu. Dievs gāza torni un cilvēku starpā radās hausu. Bija impērijas, kas teica, mēs valdīsim pār visu pasauli. Cik tālu ir helenistiskā impērijā? Tās vairs nav. Kur ir Persijas impērija? Nav. Romas impērijā? Nav. Impērijas nāk un iet, Dievs paliek. Izmantojiet laiku, kur jums ir dots, bet nevis pielūdziet laiku, bet izmantojiet. Atklāsums grāmatas desmitā nodeļa, piektais līdz septītais pants, saka lūk sakojošo. Un eņģelis, ko es stāvam uz jūras un uz zemes, viņam vien kaibi uz jūras, vien uz zemes, pacēla savu labo roku uz debesīm un zvērēja tam, kas ir dzīves mūžu mūžos, kas radījis debesis un visu, kas tajā, zemi un visu, kas uz tās, un jūru un visu, kas tajā ko šis eņģelis, ko viņš pateica, kādu zvērastu viņš deva. Es teikšu tikai taisnību un nemelošu nekad, ne, viņš teica, laika vairs nebūs. Nebūs. Bet tajās dienās, kad skanēs septītā eņģeļa balss, kad atskanēs viņa šafāra, tad Dieva noslēpums būs piepildīts, kā viņš šo priekavēsti bija pasludinājis saviem kalpiem un praviešiem. Sakam, kas tur pa prieka vēsti, ka laiks vairs nav, bet mēs esam brīdināti un mēs esam aicināti izmantot šo laiku. To laiku, ko Dievs mums ir devis, to chronos, ko Dievs mums ir devis, to izmantot viņa godam un maksimāli lai pilnveidot savu raksturu un lai caur šīm pilnveidas iespējām būtu par svētību daudziem. Tas ir tas prieks, jo tā ir tā prieka vēsts, ka piepildās tas, ko Dievs ir teicis caur vecai derībai līdz pat šodienai. Tas piepildās vis. Vienā situācijā un citā situācijā mēs redzam šos piepildījumu augļus. Tas ir tas prieks ka bībele nav vienkārši tā sanāca, kādi vīri kopā skatījās zvaigznēs, pētīja, kviešus un sarakstī kaut ko. Un lūk, tā ir bībele, kur tūkstošiem gadu cilvēku lasa un sekošai vēstīja. Nē, bet tā ir priekvēsts, ka tas, kas ir rakstīts, rakstos piepildās. Paliek viens vienīgs jautājums. Vai tu esi daļa no šī piepildījuma? Jeb šis piepildījums aiziet tev seceni. Un tas attiecās uz daudziem citiem, tikai ne uz tevi, jo tu esi pieņēmis nepareizus lēmumus. Un šodien cilvēki saka, kā tu var pateikt, kas ir pareizi, kas ir nepareizi. Ja mēs atskaits punktus paņemam nost, tad mēs darām katrs, kā mēs vēlamies. Es nesaprotu, kāpēc Latvijā vajadzēja tik daudz naudas investēt šajos fotorāderos. Nezināt? Ja vajadzēja manas automašīnas fotogrāfijas, varēja samaksāt pielikumu pensijai un pensionāras ar fotoaparātiem ceļu malā, lai fočē. Un sūta man tās bildes. Ja jau nav likumu, nav atskaites punktu. Ja neviens nevar pateikt, ka tas, ko es daru, ir nepareizi, tad arī es braucu, kā gribu. Un tad neviens nevar pateikt, ka es braucu nepareizi. Piekrītat? Vai ne? Un ja es savu bērnu no bērnības neaudzināšu tajā, kas ir pareizi vai kas ir nepareizi, kas ir balts vai melns, tad kas tur beigās būs? Kur ir manu vecāka atbildība? kur ir mūsu kā draudzus atbildība par tiem, kas pievienojās kā gados jaunāk. Apustuls Pāvils, piemēram, saka Timotejam, man liekas, Timotejam, viņš to saka, vecākas sievās tēmas savā dzīvē mēs varam priecāties. Ja mēs īstenojam to Dievu vārdu, ne tikai vārdos, bet darbos, mēs varam priecāties. Vakardien runājot ar Kādiem, kas gatavojas laulībai, mēs nonākam pie tā, ka es saku tam puise,